0: Hola, bienvenidos a su podcast Hablando Somat. Soy Roger Rojas, soy ingeniero industrial de San Marcos, llevo 10 años en seguridad y he querido empezar este podcast con el tema cómo iniciar un sistema de gestión de calidad. Y para esto he invitado a... Es una ingeniera industrial de la PUC que conocí en, en ICA. Ella lleva cuatro años con la implementación de sistemas de gestión de calidad. Así que nos va a comentar su opinión con respecto a este tema. Bienvenida, Fío. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo va la cuarentena?
0: Ay, aburrido. Por eso que empezaba somos? este podcast. Para un hacer algo. Un buen
1: emprendimiento, un buen emprendimiento.
0: Sí, sí, gracias. Gracias por... Aparte eres la primera en este largo camino.
1: Voy sumando primeras veces.
0: Sí, sí. Check, Estar en un podcast.
1: Check. Cumplí. Cumplí una meta.
0: Sí, sí. <risa> ya, entonces... Eh... A ver, ¿cómo iniciamos un sistema de gestión de calidad para las empresas que no, no tienen el, el, el ISO 9000 o por lo menos quieren tener un sistema de gestión? Quizás no certificar, pero sí tener.
1: Eh, creo que la base de todo, tanto si quieren certificar o no certificar, es el hecho de ordenar sus procesos, tenerlos ya, ya establecidos o estandarizados. Y eso ayuda en gran parte, ¿no? a la mejora de una empresa ¿no? la organización eh, la documentación esto hace ya que una empresa pues pueda mantener ciertos estándares de trabajo entonces creo que como fase uno sería todo lo que es una base de datos de todos los procesos que tengan y plasmarlos, ¿no? Ya sea en procedimientos, ya sea en diagramas, flujogramas, ¿no? Lo que la empresa mejor maneje o lo que la persona encargada tenga más experiencia, pues, ¿no?
0: Ya, o sea, nos, nos, nos estás diciendo que primero hay que ordenar y saber qué procesos tengo en mi empresa, ¿cierto?
1: Sí, creo que esa es la, la base principal, ¿no? mapear nuestros procesos y en base a ese mapeo de procesos, plasmarlos, ¿no? como comenté, ya sea en procedimientos, en diagramas, flujogramas, y a la par, la persona que va a estar encargada de esta implementación, pues brindar la confianza a las personas encargadas, jefes o personas encargadas de cada proceso, que a la larga va a ser un beneficio a la empresa, ¿no? Toda esta recopilación de información que se vaya a plasmar en los documentos.
0: Ya, y una vez que ya tengo, o sea, ya, ya realicé mi, mi, mi mapa de, de procesos, ¿cuál sería la segunda fase?
1: Ya, eh, una vez de que plasmas el mapa de procesos, y el paso de la documentación. En ese caso, hablar con los responsables de cada proceso, ir identificando etapas, ¿no?, dentro de su proceso cuáles son las actividades diarias, ¿no? cuáles son las críticas, eh, hablar también con cada persona que vaya en el proceso, ¿no? o sea, muy aparte de que se hable con responsable del, del área, hablar también con los responsables del proceso, ¿no? una mejor comunicación con ellos hace que el, el plasmar la información sea prácticamente de una manera más real, ¿no? o sea más sincerada,
0: ya, Porque, a, a, ¿A qué te refieres con
1: documentar? Por ejemplo, ir entrevistando a las personas del proceso. ¿Ya? La persona que va a elaborar los procedimientos puede ir tomando notas ¿no? del día a día, de, por ejemplo, del trabajador que realiza ciertas actividades. Y esto plasmarlo en un documento, ya sea un procedimiento o ya sea un flujo de RAM, O cualquier otro, otro método que esa persona utilice. E ir revisándolo constantemente con cada trabajador que in intervenga en la en la operación, ¿no? Hasta ya. llegar al proceso lo más real posible.
0: Ya, o sea, primero hago mi mapa de procesos, después documento identificando mi... ¿Tu
1: eso, eso, eso
0: es lo que no me queda claro, ya. Primero ya. hago... Ah, ya, identifico las prioridades, de, o sea, mis prioridades en actividades.
1: Claro, tú tienes cómo? un proceso, a este proceso lo desmenuzas, ya. las actividades, dentro de esas ya. actividades, de por sí so, todas se van a tener que documentar, pero en más importancia las que son críticas, ¿no? porque de ahí es donde vienen las mejoras que tú vas a plantear. Ya. ¿Y a qué te refieres con
0: operaciones críticas?
1: Por ejemplo, operaciones críticas, se podría decir actividades que, por ejemplo, en el tema de soldadura, ya. No se puede soldar ciertas partes, Pie, quizás las piezas principales al soldarlas, por ejemplo esto puede ser una actividad crítica, ¿no? Porque si no cumple cierto estándar estas, no sé, estas piezas se pueden partir o, o estar mal unidas y esto puede causar otras cosas. Entonces dentro de todo el proceso el, el soldar estas piezas sí es un trabajo crítico.
0: Y por, por ejemplo tú has trabajado en telecomunicaciones. ¿Qué sería una actividad crítica ahí?
1: Por ejemplo, una actividad crítica en el sector de telecomunicaciones, ensamblado de las, de las antenas, de los monopolos. Los
0: monopólogos, las autosoportadas.
1: Exacto. Todo el tema del ensamblado es una operación crítica. Entonces, ya. por ejemplo, en estos casos se detalla la operación primero tal cual es, no se toma información de, de todo este proceso. Tiene un cierto grado de, no, no sé cómo decirlo, o sea, tiene un alto grado de importancia, ya por decirlo así, entonces se busca siempre optimizar este proceso, ¿no? Dando la mejor seguridad para que se realice. ¿Algo ya, así?
0: Y, y, ya ¿Y qué sería una actividad no importante? Para tenerlo claro, ¿cuál es importante y cuál es no es no importante en el tema de telecomunicaciones?
1: Por ejemplo, una actividad normal en el tema de, de telecomunicaciones podría ser, por ejemplo, las actividades que se hacen en las áreas de apoyo, no hay tanto en las áreas operativas. En las áreas de apoyo ya. como de repente compras, que es algo más administrativo.
0: Recursos bueno, humanos.
1: O recursos humanos, claro. Ya las áreas operativas son donde ahí se encuentran la mayor cantidad de actividades críticas ¿no?
0: ya, ahora el, el, la ISO 9000 que yo tenga entendido eh, puede certificar en, en algunos procesos, no se refiere a toda la empresa
1: claro, no es necesario como dices tú certificar en todos tus procesos ¿no? puedes de repente certificar en recursos humanos es que es un área más manejable ¿no? Y si cumple ciertos estándares, lo acreditas. ¿no? Puedes certificar, por ejemplo, en dos o tres áreas y no, no habría ningún problema. O sea, no es necesario que certifiques en todas las que tengas. ¿no? no es un requisito. Porque es más, el certificado va de acuerdo a lo que tú estás acreditando. ¿no? Si solo certificas recursos humanos, entonces solo tendrás ISO 9001 en el área de recursos humanos. Ah, Pero en lo... cobranza, entonces, hay,
0: hay, hay que poner ahí...
1: Lo que se quiere es que tus áreas principales sean las que están certificadas para que les des un mejor producto o servicio a tus clientes, ¿no? Porque de ah, nada necesitas tener áreas de apoyo certificadas, o sea, no, no te beneficiaría a largo plazo. En cambio, si tus actividades principales son las que están certificadas, tu cliente, no, o sea, tienes una mejor imagen hacia tus clientes.
0: Por ejemplo, yo en, en telecomunicaciones, ¿no? Hago el tema o certifico mi área de construcción nada más. Ya. Ya. Eh, después de, de dos años, quiero certificar mi área de mantenimiento. Se, se, se me da otro certificado separado o ya los dos juntos.
1: A la hora que tú haces la renovación, de, para explicar brevemente antes de, la certificación consta de una certificación y luego al año siguiente pasas una un seguimiento uno y al año siguiente un seguimiento 2 ¿no? Básicamente te, te certifican por tres años. Por ejemplo, si durante estos tres años tú quieres aumentar un área adicional, ¿no? O un proceso claro. perdón, adicional que no estaba dentro de tu certificación, puedes colocarlo como nuevo ingreso dentro de estos de seguimientos. Y lo que harían, por ejemplo, es que se actualizaría, actualizaría tu certificado, ¿no? De pasar de un proceso A, ahora es un proceso A y B. Ah, okay, No había okay. ningún problema. Pero ah. lo recomendable es que aproveches esta auditoría de seguimiento para ahí indicar, ¿no? Si quieres agregar unas áreas más dentro de lo que tú ya tienes certificado. Entonces, aparte de hacerte el seguimiento en las que ya tienes, te harían, entre comillas, ¿no? Una nueva para tus áreas que estás proponiendo, ¿no?
0: Ya, yeah. Y ahora una consulta, para el tema de, eh, o sea, iniciar un sistema de gestión de calidad, las empresas o las pymes, se podría decir, eh, también es, sería un, no sé, por decirlo así, un buen gasto, un, una, un buen costo a tratar de, de hacer eso, o solamente a las grandes, o a partir de cuántas personas.
1: Creo que las pymes... Pymes le serviría por el hecho de que, por ejemplo, al, al querer captar nuevos clientes, se diferenciarían del resto, del resto, perdón. No todas, al no estar certificadas, entonces supongo que las que están tienen un mejor valor en el mercado. ¿no? Y eso hace que pueda acceder a más clientes. No tanto lo veo como un gasto, sino como una inversión. ¿no? Si esta persona va claro. a ir mejorando, también va a tener mejores clientes, no? Porque un cliente va a pedir a productos estándar o servicios estándar, pero un cliente ya certificado o queriendo que sus proveedores estén certificados, también hace que, por ejemplo, el dinero y todo lo demás sea mejor, ¿no? O sea, puedan pagar mejor también. Entonces, sí sería, me parece, recomendable a las pymes que entre lo posible puedan ir manejando sus procesos estándar. Aparte, es una mejor impresión hacia el cliente. Tener organizado tu empresa, ¿no?, documentado, así sean actividades mínimas, ¿no?, así no sea una empresa muy grande, pero tenerlo todo documentado, con la información al día, organizado, hace que el querer tener mejores clientes también sea una manera de, de captarlos.
0: O sea, si yo, por ejemplo, mañana agarro y quiero formar mi empresa, ¿no?, tengo 5, 10, 20 personas, no espero a tener 100, 200 o 500 personas. Prefiero hacerlo no. desde antes. Va a ser más rápido la, la implementación.
1: Sí, porque la implementación va en base a las, a las áreas que tengas, ¿no? a los procesos que pretendas realizar. Pero sea, si tú a la hora de iniciar tu empresa eh, tienes en mente a alguien que forme parte del, del área de calidad ¿no? estarían iniciando casi a la par entonces es más se les, se les haría súper o quizás más sencillo irlo trabajando a la par que por ejemplo luego de dos años de tú haber tenido tu empresa recién contratar a alguien para que se dedique si inician todos a la par el crecimiento va a ser constante
0: claro claro ya, entonces, una vez que yo tenga mi mapa de procesos, haya identificado mis operaciones importantes, importantísimas.
1: <risa> ya, una vez de que hayas documentado, ya, o sea, pasas de identificar tu mapa de procesos uh -huh. a entablar conversaciones y plasmarlo en procedimientos. Estos procedimientos igual los, los vas organizando por carpetas dependiendo del área, llega la parte de... Esa es la, la base, ¿no? Lo que es, todo lo que es procesos. Si un proceso no está mapeado, no vas a poder mejorarlo. Claro. Entonces, en primer paso es mapear todos, hasta el más mínimo. Luego de eso, si es que vas a certificar o no, viene el tema de la decisión. ¿Cuáles vas a certificar? ¿Cuáles crees tú que aportan un valor al mercado? no Por ejemplo, como explicaba. Si acreditas áreas de apoyo, no valdría mucho la pena, ¿no? En cambio, si acreditas tus áreas operativas donde están tus procesos principales, ese sería un buen camino para iniciar. Entonces, luego de que decides qué áreas vas a certificar, ya eh, contactas a la empresa con la que deseas certificar, ¿no? Que hay varias en el mercado y en base también a la norma se van generando eh, la documentación, como es de repente la misión, la visión de la empresa, el análisis FODA, ciertos, ciertos documentos que te va solicitando la, la norma para el tema de la certificación. Si es que en caso no quieres certificar, igual lo puedes tener esto como apoyo, ¿no? Crear, por ejemplo, cuáles son los valores de tu empresa cuál es el representante de la calidad, ¿no?, en tu empresa. Por ejemplo, puedes iniciar también acciones correctivas y preventivas, lo que son auditorías, todo esto con el fin de que tu proceso mejore. Ir armando tu esquema de trabajo. Y luego a la par, o quizás antes de esto, por ejemplo, cada, cada vez que tú vas recopilando información, los mismos trabajadores o las mismas, las mismas personas que están a cargo te van diciendo cuál es su problemática. ¿no? De repente, eh, yo qué sé, el proceso de compras es muy largo, ¿no? Formalmente dura 10 días, pero en 10 días ya el material que requerías ya pasó de tiempo y lo tienen que estar comprando de otros medios. Por ejemplo, ese es un problema que se solucionaría eh, plasmando en las versiones 2 o tres de tu proceso inicial o por ejemplo en el área de yo que sé de facturación pues no demora o sea es más un tema burocrático que en realidad hacer el depósito y pagar algo así claro Entonces, ya ir acortando o ir viendo dónde por ejemplo cada persona a la que te entrevistas tiene un problema y cómo poder solucionarlo para darle más fluidez al proceso.
0: Pero, eh, bueno, tengo una pregunta aparte, creo. Eh, en seguridad, en, en medio ambiente, como que te exige la norma que tengas un comité. ¿En calidad también es lo mismo?
1: No, en calidad no te exige tener un comité. Pero sí te menciona que, por ejemplo, eh, la empresa debe conocer la, al representante de la calidad. ¿no? Que todos sepan quién es la persona encargada tanto del del sistema de gestión, como para casos adicionales referente a calidad. Eso sí te menciona, ¿no? Que esta persona que tú designes eh, tiene que ser publicado, ya sea por los medios que maneje la empresa, ¿no? Que puede ser por correo o algún periódico mural, ¿no? ¿Quién es la persona a cargo? Eso sí te exige la, bueno, no te exige, te menciona la norma, es, es necesario hacerlo.
0: Ya, entonces resumiendo todo
1: ya resumiendo todo ya paso uno
0: paso uno a ver
1: identificar tus procesos
0: identificación de procesos
1: exacto y eso te conlleva a hacer un mapa de procesos
0: un mapa de procesos
1: ya luego documentar la los procesos que los subprocesos que hay en cada proceso o las actividades que hay en cada proceso, Ya. esto es entablando pequeñas reuniones, conversaciones en el día a día de los trabajadores y documentarlo, ya sea en procedimientos, ya sea en flujogramas o en la manera en que la persona que esté encargada los vaya a detallar, luego de eso que me salté el orden, era el tema de identificación de, de mejoras que se puedan dar en este proceso. ¿no? Cuando levantas la información, te van a ir dando ya. ciertas observaciones y eso en versiones posteriores pueden ir mejorando el proceso. Claro. Luego, es armar todo la, todas las carpetas donde va a ir, toda esta información, no tenerla ordenada. Ya. Luego, eh, en base a que si vas a certificar o no, o ir implementando la documentación que te pide la norma, ¿no? Como era lo el, la misión, la visión, los valores, acciones correctivas, ir creando toda la parte documentaria de, de esta información que te solicita la norma. Cuando ya tengas eso eh, viene el tema de si vas a certificar o no y qué áreas vas a certificar. Y luego, como mencionaste, se puede iniciar certificando un área principal, ¿no? De la que se tenga de repente más trabajada o la que sea la línea de producción que más genere ingreso a la empresa. El y posteriormente el core business. Y de ahí eh, implementando áreas adicionales. ¿no? O sea, no hay ningún problema, el certificado te permite ir adicionando procesos, ¿no? A la par que tú también vas creciendo como empresa. No es necesario certificar todo de golpe si es que no se tiene información. Y como digo, priorizar es un buen punto para para empezar los los procesos de certificación.
0: Ya, ahora tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo soy el gerente general ya, y te digo, ya sabes qué, quiero mi sistema de gestión en una semana. ¿Cuánto tiempo tú sí. crees razonablemente que se pueda implementar? Sé que esto eh, va a variar mucho por el tema de cantidad de procesos, digamos cantidad de personas, si tienes sí. varias éxito, o sea pero en general, ¿cuál es, sería, no sé, un rango? Dame un rango de tiempo que yo tenga que esperar para más o menos ya tener mis pininos en el sistema de, de gestión de calidad
1: ya acaba dos puntos si nunca ha habido el área de calidad y va esta persona encargada va a iniciar de cero yo creo que pueden ser unos seis meses ya ¿Por qué iniciar todo de cero dependiendo de la cantidad de procesos que haya dependiendo la disponibilidad del personal que te va a ayudar a levantar esta información, dependiendo de que como es solo un responsable va a tener que ir armando la documentación adicional que también te piden para certificar, ¿no? Formatos, documentación externa, yo qué sé. Yo creo que en seis meses, si nunca hubo nada, puede ser un tiempo promedio en que esta persona te dé algún resultado. Ahora, si es que ya hubo alguien y de repente, bueno, por X motivos ya no pertenece a la empresa y va a iniciar una persona nueva, puede ser como que de tres a cuatro meses, porque esta persona va a revisar la, la información que dejó la persona anterior, claro. va a corroborar que realmente el proceso esté así. De repente lo levantó, yo que sé, en el 2010, y en el 2021 es otro otro proceso entonces es iniciar de cero o de repente sabes qué en el en los procedimientos pusieron nombres de personas no cuando estaba la persona fulanito de tal y ahora está otra persona encargada del proceso es rehacer la información no empezarla tanto de cero pero es ir minuciosamente revisando documento por, por documento. ¿Qué te sirve? ¿Qué no te sirve? Entonces, cuatro meses me parece, ¿no? Hasta puede ser un poco más, hasta puede ser el mismo tiempo. De repente todo está súper desactualizado a lo que la persona lo dejó y es iniciar de cero. ¿Es un Eso poco... pasa a veces. Sí. Porque
0: a, a mí, por ejemplo, cuando yo he agarrado eh, y he querido... Eh, no sé, como que dar la aposta a, a la siguiente persona que ha estado en seguridad después de tres, cuatro meses, eh, ya la gente no hace los, los, los registros, bueno, el formato que, que se convierte en registros, ya el procedimiento ya cambió y es de nuevo hacer, el IPERC también, ya, ya justo eh, iniciaron otro proceso, otra actividad, ya el IPRC repente, hay que actualizarlo.
1: Y de repente alguien se accidentó y es otra vez revisar el hiper sí. claro
0: Ajá.
1: hay sí. varios factores en realidad aparte creo que este sistema de gestión también depende mucho de las personas por ejemplo creo que este es el el tema en sí del, del sistema de gestión porque este sistema de gestión de calidad va muy ligado a las personas por ejemplo si en tu primera fase eh, a la hora que vas a recopilar la información no te le dan bien o sabes que no le toman la importancia y la persona a la que tú entrevistas pues te dice lo mínimo ¿no? o de repente no tiene la buena predisposición para que tú estés ahí constantemente preguntándole ¿no? para poder alzar una, una buena información eso también va a depender mucho ¿no? Qué tanto la persona de calidad se, se compenetra con las personas que va, por ejemplo, a, a hacer las consultas, es un factor también principal. De repente hay jefes que no les gusta que les estén preguntando a cada rato o que les revisen sus procesos, porque para ellos está bien. Entonces, la claro, persona sí. encargada de calidad tiene que tener ese tino o ese manejo con, con los entrevistados, ¿no? O sea. Tiene que llegar a un punto en que la persona se sienta cómoda de contarle todo tal cual es. Y no que se sienta, por ejemplo, como si estuvieran fiscalizando su proceso. Que
0: Tiene se sienta que haber... en, en, en el sillón rojo.
1: Exacto. <risa> Tiene que haber ese plus de confianza entre la en, con el entrevistado, ¿no? Para que, por ejemplo, no solo en un día se levante un proceso. Puede durar una semana dos semanas, ¿no? Que mientras que vas redactando el procedimiento de flujo de te surge alguna duda y tienes que volver a preguntar para tu... Claro. Entonces, me parece que el sistema de calidad o el tema de sistemas en general siempre va atado a esta como... no sé, como que tiene que haber una sintonía entre la persona que va a hacer el proceso y la persona entrevistada. Si es que no hay ahí un clic o un match <risa> la información puede que no sea la real, ¿no?
0: Un Tinder ahí, tiene que haber un Tinder ahí.
1: Tiene que fluir, tiene que fluir la sintonía. Sí, eso claro. por ejemplo, en mi experiencia es lo que me ha pasado. Muchas veces hay gente que, que quizás vea el área de calidad como un área fiscalizadora, pero me parece que no lo es tanto así porque luego... Esa gente que al inicio se cerraba contigo en información es la que a cada rato te llama porque inició un nuevo proceso y ya lo quiere tener detallado. O, ¿sabes qué? Quiero homologar con esta empresa. Ayúdame y dame los tips. O sea, al final esa gente es la que más bien entiende cuál es el trabajo y pide apoyo, ¿no? Porque en realidad es un área de apoyo. Calidad, seguridad, salud son áreas de apoyo que soportan estas áreas operativas. Claro. Si es que no cumplimos esa función de apoyo, entonces, ¿en qué se basarían ellos, pues, no? Esa claro. es, es mi, mi gran percepción. O sea, es por eso que este mundo de la calidad, por lo menos a mí me gusta, siempre me ha llamado la atención ese tema, ¿no? Ese congeniar con diversos tipos y, por ejemplo, comunicarte con ciertos este, niveles también, ¿no? Como que un día puedes entrevistar al jefe y al día siguiente trabajas con el operario o puedes ir a trabajar con un analista y el día siguiente con un coordinador, ¿no? Esos, esa comunicación con diferentes niveles de personas hace, por ejemplo, que un proceso sea más enriquecedor, ¿no? Porque lo tienes ya súper desglosado a la hora, por ejemplo, que tú presentas un procedimiento o plasmas, ellos también ven que no solo hacen una cosita, ¿no? De repente la persona entrevistada cree que hace una, no sé, pues, algo mínimo y luego cuando tú desglosas y presentas el trabajo, luego esta persona también dice, oye, no, en realidad hago más actividades, ¿no? Tengo, o sea, claro. participo más en este proceso de lo que yo creía. Págame era, más,
0: págame más.
1: Y a ver, Claro, hasta ellos mismos se sorprenden, ¿no? Ellos creen que hacen solo un eslabón cuando hacen casi toda la cadena. Entonces, claro. sí, tiene, tiene ahí su, su factor interesante esta área de calidad. ¿no? Que así como me mencionabas, puede ser tu empresa muy pequeña o muy grande. Eh, se nota la diferencia cuando en una empresa hay área de calidad y cuando no hay. O sea, es así. Tú llegas y te das cuenta en los documentos que manejan, en cómo es que ellos te brindan la información, cómo es cuando hay un área de calidad y cuando no hay, no, decir, no hay nadie.
0: Es un desierto de calidad.
1: Es un desierto, sí. Eso sí, eso sí.
0: Eh, bueno, creo que ha, ha estado súper claro con respecto a, a cómo iniciar un sistema de gestión de calidad. Ya, los espero en el, en el siguiente podcast. Agradezco sinceramente a, a Fiorella por haberme permitido conversar con ella ya, sobre este, este nuevo proyecto que estoy haciendo con respecto a los podcasts. Así que eh, suscríbete, suscríbete, suscríbete por favor. Muchísimas gracias. Yo soy Roger Rojas Mauricio, soy ingeniero industrial de San Marcos ya, como ya les había comentado, tengo 10 años con respecto a, a lo que es seguridad, por la cual me, me apasiona ver el tema de, de seguridad. Y quizás en otro podcast eh, les explique más o menos por qué estoy en este tema de, de seguridad. Y otra vuelta. Muchísimas gracias, Fiorella. Algunos gracias, comentarios te finales. Te... No sé.
1: Eh respecto al, al tema, respecto al podcast.
0: A lo que tú desees, Fio, a lo que tú desees.
1: Y nada, gracias por la invitación. Espero que, que dentro de lo que hayamos podido hablar, que creo que se nos, de, se nos ha ido un poco, eh, pueda haber quedado el concepto de que sí es necesario un área de calidad. No lo vean como un gasto. Es como una gran inversión, de verdad. Van a notar la diferencia... Casi a, a mediano largo plazo, ¿no? Y van a ver crecer a su empresa. Es, eso es lo que, lo bueno que da calidad, ¿no? Ven cómo crece la empresa respecto a otros detalles, se, se nota la diferencia, ¿no? Se, se va a notar la diferencia y van a poder hacer diferenciar del mercado, ¿no? Eso es lo que uno siempre quiere para su empresa, pues, ¿no?
0: Diferenciación. Eso,
1: diferenciación en el mercado. Sí. Ya, hashtag. Okay. Opt. Sí, ese puede ser el hashtag del podcast. Sí. Así es, eh, opten, opten de verdad por, por implementarlo. Eh, en lo personal, no es necesario, creo, una persona que sepa mucho de calidad. ¿no? Esta, esta persona encargada puede irse formando durante el, el camino. En sí es necesario a la persona que realmente conoce el proceso. Con esa persona pueden apoyarse, ¿no? Si es que de repente no tienen a alguien más adicional. E ir armando, ¿no? Siempre es bueno, siempre es bueno la calidad. Así sea mínima, es lo que te diferencia. Y nada, espero que vengan muchos invitados más. Sí, que por favor. Sean así los voy bien. a llamar,
0: los voy a llamar. Eh, a mis amigos que me están escuchando, los voy a llamar.
1: Amigos entretenidos, e entretenidos, sí. Espero que sí. Así que, que sea el inicio de muchos más podcasts. Y ya, nos vemos hasta la próxima.
0: Ok, muchísimas gracias Fio, nos vemos, suscríbense, gracias.
1: chao. chao.